2: 二十一点，我们和您一起重温那些年。泉水吟唱，寂静悄然的天
3: 地。空中潇洒而下的春雨，摇曳水里荷花起舞轻盈。透过这屋檐，珠帘般的雨水。
1: 清里那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。中国传统八大雅事，琴棋书画诗酒花茶中有茶；中国俗语开门七件事，柴米油盐酱醋茶中也有茶。在漫长的千年间，茶曾经是市井百姓的清简之饮，也曾经是皇宫贵族的炫富神器。这人人皆食的饮品经历了怎样的变化？本周我们一起走进茶。茶和我们的生活距离非常近，那么您还记得自己的第一口茶吗？是什么滋味？欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者“爱的主持人小婷”、“爱的 DJ 林睿”来和我们互动。今天晚上做客直播间的嘉宾是唐人祥茶叶创始人刘晓祥先生和杨淑莲女士，先欢迎二位，二位好，好，大家好
2: ，大家好，嗯
1: ，听出来了哈，男生是刘晓祥，对，
2: 是
3: ，女
1: 生是杨淑莲，他们两个是我们应该说是经济之声的老朋友了哈，在这儿讲过茶，讲过爱情，<的><笑>呃，今天这一周，呃，应该是这一周哈、啊，他们都会为我们带来茶文化的系列。你说这更加博大精深了。既然是老朋友哈、啊，我先说个题外话，顶得顶呗，闲嘞。<笑>嘞啊、呃，我们有听众朋友，我们微博一发，这个特别忠实的听众啊，无论我们发什么，总是一颗心捧出来，砰砰砰。然后有一些就是质疑啊，说我以为今天开始说书呢，琴棋书画嘛，嗯。不按顺序啊，对呀、啊，不按套路出牌呀、啊。然后听众就说了：“那按套路出牌的还能是小婷吗？我看大家对你多了解。”对，有一位朋友是这么说的。我觉得吧，他们会年前用两周把拔牙讲完，然后两周进入重播模式。大家每次都无法猜中我们的开头，但这次大家猜中了结尾。嗯、你这是提前给大家预告呢？那两年那那两周可以不听节目了，是吧<笑>重播也得听啊。有一位笑家人他是这么说的啊，他说从孩提时候就喝茶，转眼间喝了近三十年了。中国茶文化博大精深，没有五十年喝茶的功底，体会不到茶文化的精髓啊！现在呢，对茶也是略知皮毛而已，仅仅做到的就是闻一闻、尝一尝，便知道是哪种茶而已。心血来潮时，或到泉边打点泉水，泡上一壶龙井，也算惬意。听完这位朋友的这个留言呢、啊，我想，我想关门出去了，我想拍案而起啊！这就是炫富啊！对，就是我想对这种朋友哈、啊，就是特别。这个义正言辞地说：“你下次这种时候，你带上我行吗？”<笑>我看行、啊，苏联，你太厚道了哈。当然，这位朋友说到了一个话题，就是他说到第一口茶，他的这个呃是什么样的时候喝起的？今天关于这个第一口茶的这个问题呢，我们也是采访了几位朋友，大家一起来听一听他们对于第一口茶的记忆。
0: 第一次喝茶应该是小学，嗯，就是先喝起来，一开始是苦的，慢慢的就会有一种甜甜的味道
2: ，就觉得特别特别的苦，没别的感受，因为当时呢，可能茶叶也不是特别好
0: 。第一次喝茶好像已经过去很
1: 久了，很小的时候自己也记得不是特别辛苦了
2: 。呃，我其实最早喝茶的时候是中学那会儿，就高考那会儿，那会儿喝茶真是就是为了高考，每天要看书看得很晚。泡、哦、一杯很浓的茶，让自己防困。印象中第一次喝茶应该是在小学三年级的时候，比较苦涩吧。因为我是南方人，南方有一个习惯，就是在清明之前、谷雨后会去买一些新茶。呃，那会儿记得好像是跟着我爸下乡去买新茶，嗯，喝的第一口感觉就是很苦，我就问我爸，我说。茶叶这么苦，为什么还有人花钱去买它？然后我记得父亲那那会儿跟我说的话，就是啊、呃，也许你长大以后会喜欢上这一个苦涩的味道
1: 。几岁开始学会泡茶的？两岁半。谁给你喝的呀？妈妈<了>。嗯，那是什么味道？还记不记得？甜的<了>。最后一个小孩子太萌了。怎么骗人呢？还茶是甜的？<笑>哎，这基本上就囊括了大家对这个第一口茶味道的这种记忆，<笑>觉得好喝的，觉得不好喝的，还有不记得的。我就属于那不记得的。嗯，你
0: 们俩还记得第一次喝茶
1: 吗？嗯、第一口茶？嗯
0: ，我印象很深刻嗯，多大呀？嗯，大概我
1: 可能还不太会讲话，我就开始喝茶
0: 了。嗯
1: ，跟大家介绍一下，舒莲他们家是
0: 这个。呃，这个应应该说算是这个御茶的世家了，茶世家，嗯啊，到我这代第四代了
1: 。哎呀，我
0: 出生是在福建安溪西平，可是铁观音花源地的地方、哦、啊，啊，所以从小是闲着茶叶就出来的
1: ，<笑>从小喝茶，这是块里自己家里泡的，自己家里自己泡茶啊。那时候茶，那你对茶的这个这个最初的味道？啊，你可能最小喝茶，你还不印象
0: 不太深刻啊。嗯，那你最初对茶的这
1: 个味道的记忆呢？呃
0: ，我觉得茶肯定是要先苦后回甘，这是我从小的一个概念。嗯、我为什么有这种很直观的啊、呃，这个就是像一个大人的在喝茶的这种感觉呢？是因为在这个采茶的时候，我印象最深刻是，呃，我的我的这个采茶所呢。还没到茶树的这个面上，我要垫着脚尖，冒出一点点脑袋来、嗯、啊！这个时候就开始去跟妈妈上采上山采茶。哦，那茶树大概应该是不到一米吧，所以那时候也就两三岁，有吗？也也就也就三岁四岁。你知道南怀人长得比较精华嘛，浓缩，你就是
1: 你就说挺挺挺挺矮，娇
0: 小的。大家可能不知道我的身高，我我我爆料一下，我身身高就一米五八，看不出来啊。小璐的连接你
1: 实在是太拼了，你本来可以就是广播嘛，可以留点好的没这个这个印象，让大家猜一下。呃，从小就开始采茶、嗯、喝茶哈。其实说到这个茶呢，中国是茶的故乡啊，嗯、这是毋庸置疑的。嗯、那其实关于茶有很多很多的传说了、嗯、啊。这是上古时期，哎、呃，我今天看林睿找了一个民间传说，老长了、啊。什么有鸡啊，什么养了母鸡啊，下了蛋之类的。哎，这种太复杂，<对>不是，其实很简单。这是我小时候听来的一个传说，就说就是这 o n g l o ago 的故事，特别适合我讲，就是嗯嗯嗯脑大脑里面勾回比较少的，很久以前，就是在山脚下有一个老农，他们家养了一一只母鸡，这个母鸡会定期的下蛋，但是后来有一天他发现这个。呃，蛋就会不翼而飞。于是他就守在这鸡窝旁边看究竟发生了什么。原来是一条五尺长的大花大花蟒蛇，他就把这个蛋给吃掉了。他吃掉之后呢，就会一口吞掉，然后再摔打自己的身子消化掉。后来他就为了惩罚这条蟒蛇，去找了一个长得非常像蛋的鹅卵石。结果这个蛇吃完了之后，显然不消化呀。这个蛇特别着急，就爬到了一棵树上去吃了一棵树叶，非常神奇，这个蛇的肚子就恢复了原状，就消化掉了。从此之后，这个村民包括这位老人家就把这一棵树视为宝茶。所有的村民发生消化不良的嗜口的事情的时候，就都会含一片茶叶子。从那以后，这就变成了茶树。<对>你把专业的茶叶的这个。从业人员、专家都给聊蒙圈，<笑>都没听说过。那我相信你们这个跟大家讲的一定是神农尝百草。
2: 对，对不对？对。对嗯、六一七十二度，得意图而解之嘛。
3: 嗯
2: ，那个图就是我们那个时代的茶嘛，啊，我们今天叫茶。嗯、然后呢，是据说他神农氏的肚皮是透明的，他能看到自己中毒、呃、深浅。啊，所以你比他
1: 还迷信
2: <笑>。这个是汉以前的传说了，嗯，但是他讲的那个很适合潮州的一个传说，是比较真实的。嗯、哦，潮州有一百零八种香型，凤凰单丛，嗯，那么有一款茶叫鸭屎香，鸭屎香就是大雅大俗嘛，嗯、就是我们是那个养鸡鸭鹅的那个鸭屎香，嗯、它这个比较贴近，确实是有个老农种了一棵树很香，嗯，后来很多的牧民上去了，然后呢就想问他这个茶是为什么那么香？你家到底怎么那么香？他说没有，我们就是那个鸭屎香，后来就流传下来。鸭
1: 屎香，对，对哎，我听明白了。<笑>好,好，我我我太快了，马上要进入广告了。<笑>刚讲完两个迷信的故事，经济广告<笑>也欢迎大家继续锁定《经济之声》那些年广告周见。北纬四十五度
2: ，东经一百二十七度，东北辽阔的三乡平原，纵横的水系，肥沃的黑土。孕育出
3: 玉润珠玑的稻米
1: 。北纬四十二度，东经八十九度，西北沙漠中的阴阴绿洲，稀少的降水，充足的日照，生长出最为甘甜爽脆的哈密瓜
2: 。北纬三十度，东经一百二十二度，东海广阔的天然渔场，蔚蓝的水域。海洋生物的天堂，奉献出肥美鲜嫩的背蟹鱼虾
1: 。北纬二十五度，东经一百零一度，西南边陲的静谧山林，气候湿润，降水丰沛，萌生出珍奇鲜美的各类菌菇
2: 。北纬三十九度，东经一百一十六度，这里。有我小小的餐桌，美味珍馐，唇齿留香。走遍天南地北，体味美丽中国。
1: 听你我成长，中央人民广播电台经济之声。呀咿耶，啊
3: 、一片茶叶香后百里，香
1: 后百里哟。赛过眼中那粒那颗黑，那粒那颗黑茉莉花呀，哟咿哟。南山茶树。那歌都好听，<笑>啊、这首歌《满山茶树满山花》啊，嗯、我们这周都在说茶，呃，今天呢，这个想问问大家啊。还记得自己的第一口茶吗？您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林瑞来说一说关于这第一口茶的记忆啊。像这个黑虎泉里游泳，他说原来都是喝茉莉花茶，第一口茶应该就是小的时候八十年代初跟姥姥在济南大明湖门口卖大碗茶的时候喝的。那时候主要是解渴啊，啊也欢迎更多的朋友来跟我们来分享你关于你第一口茶的这个。记忆。今天做客我们直播间的两位嘉宾，唐仁祥茶叶创始人刘小祥和杨淑莲两位老朋友了。刚刚我觉得小祥，你的传说故事比领锐说的好啊，<笑><笑>是这真的就是这故乡的故事，说说起来。更有味道啊！<是>啊、我们也知道了一个茶的名字——<对 S 1> 鸭屎香。鸭屎香，嗯，
2: 然后鸭屎香它还有一个名字叫鸭柿香嘛，也是野柿子的香味。但广广东人、操作人说话是带口音的，嗯，说啊，腮胖。后来呢，他们喜欢大雅大俗，他们就用那两个字的嘛，嗯。然后其实我们说，我们最早有记载还是从唐煮、送点、名炮开始嘛，就是我们唐代是煮茶，宋代以后点茶，明代以后才开始才名的、嗯、有壶，才发明了壶。还有泡茶
1: 啊！你不能一句话就就给我们穿越到现在了，
2: <笑><笑>没那么容易的啊！这个但这个但是在唐代的煮茶来讲，嗯，那个时候没有什么太多的工具，嗯、我们采下的茶，我们的祖先就会用晒，嗯、就现在所谓的晒青。晒完、嗯、青以后很智慧，我们用蒸饭的锅，就是那种石锅，嗯、用蒸蒸青一下，就是把那个茶叶里面的那个霉杀死，嗯、就是杜绝它发酵变老变坏。
3: 嗯，
2: 然后杀死完以后再晒干净。在干洗根净以后呢，然后再放在石磨，想喝的时候放在石磨里面磨一下，也就是我们最早的叫磨茶，后来被我们邻壁的隔壁的国家学走了，改了一个字叫抹茶
1: 。抹、嗯、哦，抹茶这么来
2: 的，唐、啊、<茶>代的抹茶。哦对，对，是唐主送点。那么到宋代了以后，你们发现有个叫茶百戏的，对不对？这、嗯、个茶它粉碎的稍微那个目数二十目左右，我们的面粉是八十目，比较细嘛。嗯，在二十目四十目之间呢，我们磨出来的茶，我们可以用茶藓，藓是一个孝字头底下一个先，可以孝字头
0: 底下、呃、一个先，对一个先、啊、这
2: 个字念藓。啊，然后是用竹子劈成一百零八瓣，然后再用绳子绑起来。那这个竹先呢，他可以在这个呃呃抹茶里面打出一副类似于《清明上河图》《松鹤延年图》，然后欣赏完两分钟、哦、再喝下去
1: ，就相当于咖啡里边那提花是不是？也
2: 就是欧洲人学作我们的点茶<他>哦，呃、他们学<花>学我
1: 们的这个。我
2: 们很早祖先很聪明的，那么到了明代以后，那个会团球闪、嗯、就是。不要做团茶了，因为劳民伤财嘛。嗯、一对夫妻一个月也就做一两斤茶。嗯，那么开始做散茶，然后才从宜兴那个时代，呃，所以唐饮就市名图里面就会提到，那个时候就开始逐渐有做紫砂壶的。嗯，啊，最早的壶是没有盖的。在宋代之前是一个碗，就是我们说的天目盏，然后来点茶的这样子、嗯。哦，都
1: 没有，就是没有茶壶，没有茶壶对
2: ，茶壶上没有改，在宋代的时候没有茶壶，对哦、元代以后
1: 。哦，虽说要给我一个唐朝的茶壶？嗯、那它就是假的。那、啊、<笑>你看到没有？让男士来讲这个吧。快刀斩乱麻，咔咔咔！对，就应该到现在。对。<笑>我刚才越听就越挫败，就我们、呃、准备了一下午，包括一个周末，然后翔哥就三两句话就已经把这个泱泱历史都给梳理完了
2: 。<笑>因为那个在唐代的时候，他们崇尚金银器，嗯，啊，崇尚金银器，他们的瓷器更多是陪葬品，就是唐三彩，
1: 嗯
2: 。宋代呢，就是我们唐代的最后一个呃国呃，就是国王嘛，就是我们的皇帝叫柴荣。他创的窑叫柴窑，是天下第一窑。从那个时候开始的，呃，我们就有单色釉呃
1: ，就大的
2: 花展、嗯。嗯，所以我们最早的单色釉是柴鲁关哥定的
1: 。啊，哟喂，啊、这我们茶还没讲完，又开始倒壶了。没有
2: ，这个要匹配的嘛
1: 。要匹配的。好，呃，林瑞刚才也讲了，他这个忙活了一个周末，然后现在有点挫败感了，因为因为这个小翔讲的全是林瑞没有准备的。<对>是吧？嗯、就是你能不这么截短吗？真是的，那那把你准备的给给大家来分享一下。哎，我倒是有一个，刚才祥哥提提到了，想跟大家分享。啊、刚才您提到了这个唐代，它是崇尚于金银器的嘛？对，是。今天我们在微博上面，呃，发了一张图片，这张图片就是陕西扶风法门寺地宫出土的大批的珍贵文物里面，这一套就是当时唐代的这个金银器，嗯、就是茶壶。<对>好，我们再往往回倒置一下，倒倒置到汉代。<笑>哎呦喂，你这个转场真生硬啊！<笑>来吧，来吧<笑>、嗯
2: 。汉代以前更多的是传说了，嗯，那其实我们唐代就是因为我们出了一个茶圣，就是陆羽，嗯、对吧？陆羽、嗯、其实他是和一个很有气节的人，嗯，所以我很欣赏他其中写过一段话，就是、嗯、不限黄金盏，不限白玉杯，不限朝露行，不限暮登台，千线万线西江水，丞相金陵丞下来。这是他那个《茶
1: 经》当中的内容吗？对。对
2: 这段诗就后来被唐朝变成一个非常有名的一一段诗，嗯、所以我们觉得，就是我你给我黄金给我百亿，我后来让我当官我都不羡慕，但是呢、嗯、我很羡慕，就是他曾经有非常好的水，他是天门就今天的湖北天门人嘛，嗯嗯，才、啊、能在用非常好的水泡一个非常好的茶，嗯，这是他最欣赏羡慕的。哎呦
1: ，盛唐时期啊，嗯，有、哎、太多可讲的。好，咱们再倒回到。<笑>我觉得你转的特别巧妙<笑><对>，开个玩笑了啊。呃，因为在我们这个今天看到了一个小故事，呃，刚才呃小翔也讲了，说从盛唐开始有各种各样的这个记载，包括我们的这个茶艺方面，从唐朝开始是有到了一个一个顶峰一样，嗯，到了宋朝呢就很多很精致的把就是把很多茶艺方面的东西精致化了，无论无论是茶叶还是茶具啊，但是呃。在唐以前确实没有太多这方面的这个内容，但今天我看到了一个就是关于这个记载啊，说从汉代的时候呢，一些有钱人还是能够喝上茶了，是可以啊，有这么一个说故事叫做《同约》，是汉人王宝写的，挺有意思的。他是这么讲的，说呃，说西汉的时候，蜀人就四川啊，四川有一个人叫王子渊去成都去应试。就在呃双江镇这个地方呢，遇到了他网友之妻，一个朋友啊，这这这这人去世了，网友之妻杨慧他们家去暂住，这个咱们只能说寡妇了哈，这位这位呃女子呢热情招待，就命这个家童啊，呃变了，名字叫变了，去为子渊去买酒沽酒去，这变了就对此十分不满，跑到亡故的主人的坟上大哭啊，就说啊。当初主人来我来，只为了让我看家，并没有让我为他人男子沽酒嘛。<笑>结果、啊、这搞的这个他的主人女主人杨氏啊，和王子渊就是客人、啊，呢，对他特别的恼火。这传出去多不好听啊！就商议了，以一万五千钱把卞了卖给了王子渊为奴，并且写下契约。契约当中规定说，卞了每天应做的工作包括什么？其中两项：五羊买茶、烹茶进具，就是每天不仅要到五羊的市场上去给主人买茶叶，还要去煮茶和洗刷器皿。嗯、哎呀，我觉得跟月嫂差不多，就每,每天的工作，就是他们还是这个这个，就尽尽管卖给谁了。这工作细致到这种程度，我觉得其实地位也不算太低哈。呵
2: 呵
1: 对，嗯，这、嗯、其实这是西汉中期时候的事情，啊、就大概是说在那个时候，奢侈了已经，就已非常奢侈了，这属于对，对对而且茶红那个时候马王堆出土的这个这个里边文物啊，除了这女尸啊陪葬，还有一箱茶叶啊。就说明那个时候有钱人家王公贵族陪葬的东西、嗯、一箱茶叶能陪葬，说明他的地位很高
2: 。对对对，我们可以再拉到近代来，就是我们的鸦片战争也是因茶而起嘛。对、哎<呦>，因为我们土能生黄金，地可产白，也是我们老祖宗给我们的。嗯、等于我们烧出来的泥巴比黄金还贵
3: 。嗯啊，然
2: 后我们采出来的树叶卖的比那个黄金白银还贵，所以呢，欧洲他们就很不高兴，就拿鸦片来换我们的茶叶，也是因此而起的。所以茶是一个非常好的一个一个一个东西，嗯嗯，在、嗯、他们国家里面是一个非常奢侈的东西，尤其在欧洲皇室
1: 。对，就是他们那个时候都过了多少年以后，他们才奢侈。们奢侈我们早这个几千年前我们就奢侈对。对对那说到这，刚才呃小强说到了这个陆羽，<对>哎，陆羽就一直被奉为茶仙、
3: 对茶圣、
1: 茶,<盛><对>茶神。<对>据说在过去啊，旧社会啊，<对>说你要去买。这个茶具的时候，除了买这成套的特别名贵的茶具，人家会送你一尊。这个茶神就是就是这种瓷器的这种茶神，你才能请回家。哦、嗯嗯、啊，一般你人家这就是还不会给你的。嗯
2: 、小琴教会我了，<你>我还不懂你要这样促销。
1: 嗯、你,你们家供的是关公是吧？开个玩笑，对， okay, 这样挺好。哎，这是说这个唐朝啊，这个刚才我们讲那些器具，包括讲了陆羽。陆羽<对>他这个人对茶那么了解，其实跟他经历蛮有关系的
2: 。是蛮有关系的，他首先他是个孤儿。嗯啊，孤儿，然后他被那个就很多种版本就是说他是被那个禅禅中，呃，就捡捡回去的一个孩子，给人查童十九岁下山，然后徒步走遍了大江南北。嗯，然后呢，像我们有一句话叫陆羽三眼铸军舰，就是我有一个师傅唐提先生，他给我说过，陆羽是在他家门口有三眼井的地方写的《茶经》。当然，我们百度上很多那个没有记载这一块，嗯、啊，但是我更相信我那个师傅曾经跟我讲过的这段话
1: 。嗯，他的茶经是在他家门口,
2: 门口有山岩井写的，嗯、因为他对水非常了解。嗯，那我们当今的很多水已经呃发生了一些质的变化了，可能就没办法按照他的茶经里面去衡量标准了
1: 。对，对我觉得他那个我简单看了看啊，嗯、关于水还不老不嫩，就沸腾到不老不嫩，一二三水。开水还有什么不老不嫩的之说
2: ？对，初沸和中沸嘛，就是刚刚冒小一眼那泡的时候，就是不老不嫩。嗯嗯
0: 、哦，嗯、我们冲泡茶叶的话，有有分，就比如说泡绿茶、嗯、啊，泡乌龙茶，还有那个普洱啊、黑茶呀，这个水温都是特别的讲究，就是都是不一样的，是吧？啊、嗯，比如说你冲泡绿茶，水温一定是在呃八十度到九十度左右。啊、哦，这个是最合适的，因为芽太嫩了嘛。哦，比如说大家都知道，这个每年到三月初的时候啊、呃，明前明前茶，对吧？哈、哦，这个以前以后的这些茶都是小芽。啊，嗯、那一定是要在这个八十五度到九十度左右的这个水温是最合适。明白了，啊、嗯，就是太高了就成超了哈，那会把那个叶绿素给它那个破坏掉的。哦
1: ，啊、太有讲究了。他
2: 的意思就是说，先烧开了，然后再晾回来到九十度。再冲，但是、哦、还是要煮
1: 熟的。哦，明白了。哦，这个确实解了我一个疑问。我还在想，<对>这个人得在旁边看着，看他冒了三个泡了，是八十度；<笑>四个泡，九十度。<对>不，我会送你一根温度计，<笑>这个更方便一些。王
2: 朝没有啊
1: ，用手指头戳一下，
2: <笑>这事儿你
1: 干得出来。<笑>呃，对对对我们听众朋友说，据说柴窑无传世的食物啊，对说这个器具啊，对，都是传说。呃，这个小翔，咱们接下来的这个内容，我们广告之后再讲，因为就剩十秒了，<好><笑>又要进入广告了。也欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周那些年，我们来为大家讲茶。广告之后见。大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。本周那些年，我们中国传统文化八雅之一，一起走进茶。您还记得自己的第一口茶吗？欢迎在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林瑞，来说一说关于第一口茶的记忆。呃，今天做客我们直播间的，是唐仁祥茶叶创始人刘小祥和杨淑莲。看一看大家的一些留言哈，一位朋友说：“我的第一口茶就是龙井虾仁<笑>
3: 、uh, 是虾仁
1: 还是茶？”是四哥说：“普洱茶，我的最爱，记得在。”五六岁的时候就偷喝外婆的普洱茶了，到现在我都喝普洱茶，这就是第一口的记忆啊。哎，我怎么觉得这个跟你的第一口记忆很像呢？就是你应该的啥、啊？对呀、啊，对呀。而且就是我们家就是我爸一直喝的都是这个叫花茶，就茉莉花茶。嗯，我其实现在我并不爱喝茉莉花茶，我觉得太香。香气太香了，嗯、我比较喜欢喝他们福建产的茶
2: 。武夷岩茶呵
1: 呵。呃，但是呢，就是小的时候就觉得爸爸那个大茶缸里的茶是最好喝的。<是>每次我爸该要喝茶的时候，一打开他那搪瓷缸的茶盖，就发现里边茶是干的。嗯、我爸就很生气啊，<是>喝完茶你也不给我续上。去嗯、这就是小的时候关于茶的第一口茶的这个记忆啊。嗯咱们再转回来吧。好、啊，<笑>刚才就是我们有听众朋友也在说了，说呃还有啊，周树人叫鲁迅，他说记得当年在贵州时候喝的叫煤坛茶，很合我的口味，<对>比什么十大名茶都好喝。嗯、其实刚才在广告间隙，我就跟小强说了一下煤坛茶，小强立刻说出来，贵州的吧？嗯
3: ，这就是专业，太
1: 懂
2: 了。没有，因为我们很爱茶嘛。其实，在陆羽先生那个时候，他徒步走很辛苦。我们现在有 iPhone， 有微信，嗯、我们有飞机，有高铁，所以我们人人都可以做陆羽。而且我发我发现有一点，就是我们去国外旅游啊，或者去哪旅游，都不如去这个茶山走一下。嗯、一个是感受一下大自然的工艺，感受一下我们古人留给我们的一些工艺的传承。然后顺便感受一下陆羽先生行走的时候的感觉。嗯
1: ，我们听众朋友说了，这东西楼上榔头西棒子了，穿越的这么任性，<吗><笑>一会儿宋朝，一会儿汉朝，一会儿现代的，带时空穿梭机。<笑>我们现在就穿回到唐朝了。我们来说陆羽，刚才小强也说了，这个跟随这个陆羽，他当时也算是一个旅行家了啊，走南闯北。呃，这首歌叫《爷爷泡的茶》，嗯，周杰伦的，里面也说<笑>也说到陆羽，其实。呃，我去过小翔和舒莲他们这个茶室啊，放的这个音乐，就是你一进去就特别心静。所以我不知道陆羽爷爷如果当年他泡茶听这歌，他会不会就把茶摊儿给周了？反正翔哥他们店里肯定不会放，是吧？对，应该不会的。嗯，古
0: 人都直接就是那个现场弹奏，嗯，那个高山流水啊
1: ，就是一些古琴哈。嗯，哈。其实我觉得陆羽他的这个身世也挺。传奇的，刚才小强哥略略讲了一下啊，他相当于他是被收养的，而且是被一个寺庙的住持收养的。他小的时候就是在这个嗯寺院里面长大，学习包括这个习诵佛经啊，还会煮茶煮饭等等事务。但是其实他自己不想皈依佛门，所以在他十二岁的时候就趁人不注意逃出了龙盖寺，到了一个戏班子里去学戏。他这个跨度也是够大的。然后再后来呢，他是遇到了我觉得是他人生的。几个贵人也让他在茶的这条路上奠定了一个很重要的基础。他去了戏班子里学戏嘛，呃，有一次是晋陵太守李奇悟看到了他演戏，就非常的赏识他，于是就跟他成为了好友，并且赠以诗书，就是让他好好学习嘛，而且还把他送到了邹夫子那里，也是当时的一个很有学问的一位先生那里去学习儒学。自那之后，他就变成了一个饱读诗书的人。再往后，他又结识了像这个著名的诗僧皎然，所以就是很多跟这些朋友的相处，让他就是在茶的这一方面就越来越有造诣
2: 。是，那我想起我前两年去浙江那个农业大学，有一个大型的画集叫《路易有爱情》嘛。光看那个学生们很卖力，两千多个学生在那演那个一个陆羽的一生的生死和传奇
1: 。两千多个学生，一两千个
2: <也>就是差不多吧、啊。我感觉他台前幕后上台那个致谢的时候，应该有一两千个。会有好多演
1: 树树草,草草花花木木。哦、嗯，这里多大的舞台啊，
2: <笑>这不是他一段一段一出一出的，当然他幕后的人也很多，嗯、因为这种现场路演的这种。这种大型戏啊，嗯，然后我一次一次哭。后来我一直在想，哎，陆羽到底有爱情吗？回头我给你答案了
1: 、啊。<笑>哦，他他们其实没讲陆羽和茶的故事，对，要讲陆羽的爱情。
2: 对，其实在这个以陆羽有爱情嘛为导向，中间就把陆羽这一生的，嗯、包括你刚才说的筑茶、写茶、思茶、如何爱茶，然后怎么守护茶，嗯、怎么这么在乎水。把这中间演绎的淋漓尽致。这样
1: 子嗯，嗯<对>陆羽的这个《茶经》一共也就七千多字，
2: 对，是七千多字，哦、但
1: 是被历代奉为，对，就是在茶方面的一个<对>一个质保一样。没
2: 错没错，它分为实践，它有支出。嗯之器之言，就是说这个东西出处在哪里？茶对，然后器皿的在哪里？嗯、然后源头在哪里？还有品茶，还有护图，它每一个分得很非常细。
3: 嗯
2: ，那实际上它每四五个字，相当于我们现在要说很长的一段话。
3: 嗯，啊，比如
2: 说他说行定白窑，内言四血，就是保定的白窑，而且定窑嘛，嗯，就是有点像银子，又讲像血。但是其实这句话可以翻译成很长很长的一个意思来来讲述，但是它就一。就一段就概括了一个城市或者一个品种，是这
1: 样子的。嗯、他算是这个，这真是中国茶史当中的第一人。对，把中国的茶文化能够这么细致的啊，分门别类的<对>七天字跟大家来介绍了一下。<对>你这是第一部的茶文化专注
2: ，对对对，所以他，但是他还是很多地方没有走到，比如说以南的很多地方，嗯，啊西藏，包括还有我们山东有一些地方他也没有到过。但没办法，在那个时代已经很有限了啊，非常有限。嗯。但是我觉得他写过一段话，叫“一气成名只为名”，就是那个泡茶那个名。嗯。夜来客满茶室香，就证明那个时候唐代已经开始对器皿的着重了。嗯，就是喝茶用器是一定要很考究的啦、啊
1: 。嗯，就像、是、你刚才说了嘛，那唐朝已经把这种所谓的茶艺茶道已经东渡传传,传到了这个其他的这个国家。对对。对对对所以那个时候可见大家已经很讲究
2: 了。对我们唐朝有一段话叫“传业硕学慧联邦”，就是很多人来我们这个唐朝的时候来我们这边学习这些文化。嗯。甚至我们有很多知县，都是外国人。嗯、啊，就很多村长都是外国人，嗯、在唐朝的时候，<笑>所以很开放的。
1: 嗯嗯，那到了这个宋朝的时候啊，就是为什么呃，现在这些很很多名贵的瓷器都出自宋朝？啊、对,对对对。那其实也跟茶文化有关系，<对>就是到了宋朝，它是一个特别讲究的一个朝代。<对>嗯。无论是茶还是茶器，对，都是都是一定要做到极其精致的这种程度。对。我看有一个茶叫做什么？那叫龙团凤饼，是这个吗
2: ？对对，刚才就说了。到了朱元璋的时候，就废团了，就是求散了，就是要种植散茶了。嗯，啊，因为那个团茶是很会工的，就是大概一对夫妻，夫对，我们就比如一对夫妻大概干一个多月，可能才出一斤茶都不到。啊，它成品还不大，它是
1: 它是就是一一一个饼是吗？把那个茶碾碎了，
2: 团团在一起，对，一颗一颗一个牙一个牙的，些精工细作。嗯
1: ，而且而且上面是不是也什么封蜡呀什么的？对，这
2: 些程序都是要做的。对，因为它主要是以进贡为主了。嗯，但是呢，到那个后面就，但是宋代也有也有点茶成风，当时分两两段，是不是就这就是
1: 斗茶是吗？
2: 对，民间的斗茶是以那个建盏。这块比较多，因为民间会斗茶斗气、嗯、啊，器皿这一块会
1: 吓我一跳啊，气<笑><起>
2: ，<笑>喝着喝着生气了，<笑>对，<笑>茶
1: 盘又皱了，<笑>是器皿的器啊，嗯、器
2: 皿的器对，那其实，在宋代，它又一个是呃，我们叫吃茶器。我们有个赵州禅嘛，之前就是，也是讲了，能反映出我们当时的更多的是吃下去。我们现在都叫喝茶，嗯，对不对？嗯，那个吃茶器它分两块，一个是把茶叶百分百的摄起，啊，我们就是用抹，石磨磨完以后，我们就是连茶一块喝喝吃下去
3: 。哦，
2: 还有一个呢，就是赵州禅的吃茶器，他是想助生徒肉眼失色空，就是让他的那个学生。就是那些小和尚们说：“师傅你去哪里？我吃茶去，因为你不知道我什么时候回来。嗯”第二个呢，还有一个就是尝茶的时候，就是我们会在舌根底下压一个呃茶叶啊，然后打坐的时候不会睡着啊，嗯、也不会有那个不静，然后也不会胡思乱想、走火入魔。所以那个那个时代很多很好玩的故事
1: 啊，就是吃茶去啊，呃，其实那个刚才小强一说到你看豆茶，它这个有宫廷的豆茶，对，民间也有豆茶，民可见那个时候就是民间的茶文化也普及开来了，普及开来，呃，这个大家都看过《水浒》吧？对，啊，里边那个王婆，他就是卖茶的，是吧？我们放一段这个电视剧，大家回顾回顾。哎呦！是大官人呐、啊！哎,哎,哎，哎<呦>王干娘，哎、好。您这是要上哪儿啊？来坐
2: 。
1: <呵>官人，来一碗姜汤吧
2: 。哦，行啊，就要姜汤
1: 。哎，大官人，啊、喝茶
2: 。王干娘，两盏茶
1: 。哎呦，是西门大官人呐、啊！<笑>大官人。就来碗梅汤吧
2: ，最好的，暖暖的，多加些酸
1: 。放心吧，老身家的梅汤，绝好，暖暖的，酸酸的
0: 。哎、好茶呀
2: ，干娘，且吃点茶
1: 。今天吃什么
0: 茶呀，官人
2: ？且吃合合茶
0: 。合合茶。
2: 就要喝喝茶
0: 。官人
1: ，这天寒地冻，<笑>缺料少水的，喝喝茶可贵呀、啊
2: 。但凡可心，却不怕贵
1: 。好，那就喝喝茶
2: 。干娘，我欠您多少茶钱
1: 、呃？不多，不多，我都记着呢
2: 。干娘，这就是茶钱。
1: 哎呦，官人，用不了这么多，用不了。
2: <笑>干娘，只请收着
1: 。哎呦，官人如此大方，老身无以回报。不如这样吧，我奉上一壶好茶，给官人
2: 。好啊。不知道干娘，您送的什么茶
1: ？我见官人有些口渴，不如吃杯宽筋夜茶，以便宽
0: 心。如何
2: ？干娘啊，您真是太善解人意了
1: 。刚刚《水浒》片段当中啊，这个王婆卖的这些茶呢，小强和舒莲都没听说过，呵呵和和茶有有没,没有吧？没有，没听说过。所以我说这些茶都失传了，失传了。<笑>小说当中的，但这个片段呢，可以说明，就是当时这种茶铺挺多的了，就是一般的这个民间也能够这个大家能够到这个茶铺去买茶来喝，过去不像都是宫廷当中的吧啊。嗯
0: 嗯我我觉得是这样子的，这个再回到咱们现代哈，别穿越了，<笑>这这还不穿越了，<笑>穿回来了。我觉得我刚从宋代就有一种感觉、就是，就我给你泡杯西湖龙井吧，我给你泡杯铁观音吧，啊，要不来杯武夷岩茶吧？明白了，苏联其实就是说刚才那个片段，如果搁在今
1: 天，啊、嗯呃，就是我给你泡袋什么茶，泡杯什么茶，嗯，但是那个王婆刚才卖那个茶，其实无论是什么梅汤啊，是还是什么。其实都是茶，你看那个西门大官人都说这是好茶，好茶。嗯、而且它其实就跟剧情它是相联系的，嗯、每道茶都是体现西门大官人那个当时的心情，嗯、暖暖的，嗯、酸酸的嗯，啊。呃，再说到这个茶，宋朝的时候斗茶，对，呃，很风行。这斗茶其实挺有意思的，<对>是不是就是那个看谁那个、墨做的漂亮啊
2: ？呃，一个是斗器皿，就是呃那个天目，也就是油滴天目和曜变天目。还有一个是豆茶叶的好坏，嗯，然后比那个泡茶的姿势，嗯、还有就是演绎这个整个过程，嗯、最后呢在盲品，盲品从那时候开始的，就是说我们统一泡茶，然后呢我们泡好了，然后谁都不知道谁的茶是在哪一杯，嗯，然后大家在喝才会公道了去，呃点评这泡茶好坏，啊，这民间豆茶很有意思的。就盲品，我知道
1: ，<吧>把眼睛给蒙住啊，来，<笑>类
2: 似这个意思、啊。觉
1: 得泡沫更丰富？请给<笑><笑>我闭着眼睛，我在感受茶的味道。<笑>嗯、哎，你们有没有尝试过来恢复？就是。曾经的那种抹茶的这种
2: 有啊，我们经常会进行这样的，真的就是那
1: 使劲儿把搅搅搅拌搅拌，可以的。就搅，其实那个就是那个时候的那个茶是膏状的，是吧？你
2: 刚刚听那个小孩说，我喝的第一口茶是甜的，嗯，实际上你刚刚听到没有？就是因为那个抹茶粉加奶
1: 了，哦，所以是甜的。那就是现在的奶茶，对，哦，也不是就是抹茶
0: 酸奶，有很多种泡话，凌乱了。我觉得呃，像。日本基本都是用抹茶，叫吃茶，嗯、对吧？他们把那个抹茶可以泡那个呃，就是纯抹茶，嗯、也可以把抹茶当做就像刚才主持人小田说，呃，柴米油盐酱醋茶，对吧？他们是真的把柴米油盐酱醋茶在开门期间是做的非常到位啊、嗯呃，所以呢，就是说这个抹茶既可以以,以这个点茶点盐味，也可以加酸奶。那么我们。这个中国人很多人都会，比如说一到夏天，很多美女们哈都说，嗯、哎呀，我的腰粗了，我的大腿粗了，嗯、我需要减回。那这时候的话，就是呃，你喝出抹茶，它会。就是很容易醉茶的，嗯，然、呃、因为抹茶闻它那个茶多酚纤维，就是那个叶绿素叶绿素纤维，就是成分很高，嗯，所以这个时候的话，我们给它加点甜的下去，就是所谓的糖解茶嘛，就相当于其实把所有的茶叶你都给吃掉了，哦、对吧？打成沫之后，啊、嗯，然后跟水一直
1: 在搅拌，嗯、<后>对，最后呃越好的这个茶就是它越融合，就是那个茶叶沫和水、嗯、啊就是相融，这
2: 个是一个考究点。就是说，如果你我们单独说抹茶而言嘛，就是我们宋代的点茶是用抹茶嘛。嗯。那抹茶呢，就比如说我们要采摘的前十五天，用黑色的布盖住，盖住的時候，这个时候会出现什么情况？叶绿素不会流失。到一方覆盖，二方覆盖，就是说，当你掀开那盖的时候，那个芽是翠绿翠绿翠绿的，迅速采下来，迅速蒸锅，迅速晒干，迅速磨成
1: 而且好像采摘的时候还不能见太阳是吧？嗯、就是不能<對>朝阳。这个就是陈
2: 露刚刚刚刚退去的时候，对
1: 哦，还是专门有石油点儿的，谢谢最后做成这样的一个抹茶，嗯、我觉得在唐朝的时候一定加奶加奶加奶，加奶<笑>所以才会吃的、嗯、喝的那么丰满，吃茶，嗯,嗯，但是到了这个你看宋朝斗茶，呃，这个吃茶这么风靡，但到了明清以后，嗯、似乎就已经这种光环已经不在了
2: 。对，那个时候可能也比较战乱嘛，就是。你会发现宋代出了很多名贵的瓷器，嗯，元明清出了很多陶器大件的，因为马背上要用，嗯，你明白？所以你宋代是唐风宋印，就这句话不是空口而来的，就是那种味道，所有的追求了单色釉的美、简洁的美，那种这是在宋。那么元明的时候呢，要么大马缸，要么就是满清的青花，嗯，就画的非常慢，就是你越有钱就工越重。嗯，东西，所以你看，你进故宫，你会发现那个青花都是大缸，然后画的满满的，一条龙要画两个那种感
1: 觉。没文化哈，朱朱好，现在叫朱好，但是就是在明朝，朱元璋呢，因为他是从这个吃过苦的嘛，对，啊，草根皇上，没错，所以他也见到了这个，啊，制成这个茶饼。太花费功夫了，民间疾苦他了解，所以就废掉了茶饼，对对对也从此从明朝以后是开始有了泡茶，是吧？对对对,对，也就是更加接近于我们现在喝茶的这种形式。
2: 对，你会发现宋代末期的那个茶壶叫紫壶，就像紫壶啊，就是这么高，它有点像温酒了，又想像泡茶，但是没盖。嗯、啊，是紫、那个、壶，那是个紫壶，叫紫壶，后来才慢慢的就下来，才变成呃有紫砂壶，它有盖，然后可以闷泡的一个过程。嗯，但是在,在这个之前，点茶会比较风风行一点点。嗯、那么明代严明的时候，可能他们器皿更多就是有点百花齐放了啊，嗯、百花齐放就是没有那么教条了。嗯，但是青花那个是在那个时候就开始流行起来
3: 了
2: 。嗯，啊，那个时候他们又追求另外一种刻意。追求另外一种，那另外一种美，可能宋代我们追求的是简约的美啊，极致的那种没有瑕疵的那种那种美，可能到那个时候就开始追求这个工底的的美啊，是这样的。所以那个时候也出了很多文人墨客。嗯
1: ，到了这个晚清以后，啊，你会发现这个茶馆越来越多了，越来越多了，对吧？所以才有那个那个著名的这个文学作品，文学作品茶馆出现。对
2: 啊，我们之前也有叫丝茶银行，就是茶叶银行就像银行，嗯，茶银行、丝绸茶银行，简称丝茶银行
1: 。丝绸茶银行。对茶行对对,
2: 对，因为那个是我们个人是不能经营的。你看，我们九几年在卖铁观音的时候，嗯，我们还要交水的，上山上山水，下山下山水。啊，就是要交给政府了，就像盐巴一样，个人不能经营的，哦、是这几年才开放的。哦，这是一二十年啊。哦，这
1: 可能是传统，是吧？<笑>对，
2: 但是那个很快，所以这个百花齐放的时代，茶的产业越来越发达。你说的柴米油盐酱醋茶，其实茶是压轴的，它不是尾罪。嗯，
1: 是这意思、嗯。哎呀，这时间过得太快了，要结束了，是吧？嗯、呃。看看，简单看看大家的留言啊。<好>呃，四哥说，记得前几年普洱茶大热，每次到茶叶市场看自己喜欢的普洱茶被炒到天价去了，郁闷了。<对>没必要是吧？买天价的茶，
2: 没
3: 必要，你没必要。啊、要
2: 常生喝熟，看到、嗯、就自己要尝点生茶，就你能能接受了二三百或一两千的，你自己能接受的。嗯、然后喝点熟茶，因为你你自己。看着他变老的嘛，嗯，然后老茶去看看就好了，没必要去羡慕他。<笑>嗯、我们跟陈宗茂院士，就中国茶叶唯一的一个院士，我们也是呃有过交流，说茶最好的年纪啊，就我个人十二到十五年、嗯、之后，你可能就喝他的尸体了，他没有什么营养价值。所以没必要过度的去盲目追求那个老茶，嗯
3: ，
1: 但
2: 是你自己如果能尝一些很好你肉眼能看得见的生茶的呃传世是没有问题的
1: 。嗯，我们朋友在问建阳展是专用的斗茶器具吗
2: ？呃，他是说的建窑水吉，这是产于福建的建阳水吉镇啊啊、呃，水吉镇呢，它建展，呃统称呃叫油滴天。木或者兔豪天目，那么包括那个江西的吉州窑也有叫树叶天目和木叶天目，都是用来斗茶用的
1: 。哦，天目啊、哦，是宋朝的时候的
2: ，八百多年前都简称为天目，当今很多叫法，各种叫法，有人叫盏。有人叫就很多
1: ，啊、嗯嗯，我还有一位听众，他们就一提到宋代嘛，就是、说宋代最早龙凤茶团大饼重一斤，呃，二十饼一斤的小团其价值黄金二两，这是欧阳修记载的。我今天也看到一个数据说，嗯、就是好的那种龙凤茶团可能要卖到数十万，对，有这么贵吗
2: ？有的，因为你修像我们当代，比如我们早几年乐炒了金骏眉，什么八万个芽头做一斤，光彩的工资就三千块。就有些时候没有必要，但是你可能喝到了茶的口感，氨基酸、氨氨基酸或者单宁酸什么都是一样的。嗯，所以可能为了追求一个名吧
1: ，啊。
2: 嗯。当
3: 反是还
1: 得分人是吧？对，嗯，就是看你像有朋友说我喝茶就是牛饮，听过，懂懂懂懂，这声音配合的相当的精妙是吧？对，非常好。那非常，呃，今天想象经常是非常好。非常好。是呃，还有朋友在说，还是俺们草原的奶茶好，没那么多讲究，专茶加奶一煮，操作简单，但香浓可口，佐餐咸饮均可，抗寒顶饿。其实好多这个少数民族的茶也是从中原地区传过去的，最早的对。对最早是云南那边产茶，对。然后后来这个发现福建呢、啊，包括这个湖南这些地方的地方都产茶，对。对但总的来说是南方茶往北方走。嗯
2: ，南红北绿是大概起的一个情况，就是南方产红茶，偏北边产绿茶，嗯，中国的一个就是简单四个字叫南红北绿。嗯就是南边会有出红茶小种啊、太阳公乌啊什么的，嗯、到北方山东有日照绿茶呀，中部的江苏有碧螺春呐、啊、西部龙井啊，嗯、叫南红北绿，这简称是这个样子的。嗯嗯那你刚才说的他那个
1: 对草原的奶茶，草
2: 原的奶茶，比如说我们西藏的茶是从成都过去的，嗯啊，那么当时我们汉人去做他们奴隶的时候，我们就会说他们叫酪奴，就奶酪的酪酪奴，酪奴，因为我们人是他的奴隶，但心认为他茶是我们的奴隶
1: 。你说占点这便宜，心里就舒坦
2: 。啊，这汉人有有过这样的记载。
1: 呃，包括这个我们说的茶马古道啊，啊这些丝绸之路啊，其实都跟茶有关系，还有很。多。多少数民族喝茶的习惯也都是从中原而去的。<是>呃，最后浩浩乎平茶五音说：“南方佳木伴传,传说而生，深饮无处不在，千年妙饮随季节而长，香气氤氲古今。”喝茶去了，<笑>喝
2: 茶去了，喝茶去了
1: 。我们再用一段名人周作人雨天的书当中的一段话来做结尾啊。喝茶当于瓦房纸窗纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的沉梦。这也是个爱茶之人。对。十年的沉梦，这又是一个传说。<笑>今天非常感谢小祥舒联做客我们的节目。接下来还有四天的时间，我们分别将从茶的文化的各个角度来诠释啊<是>中国传统文化八雅之一茶。<是>我们明天再见，明天见，谢
2: 谢明天见。